0: Nedaleko pří bramy u Rožmitálu pod Třemšínem v podhůří brdských vrchů se nachází u lesa krásný rybník. Říká se mu Švejdův. Pan Švejda už dávno nežije. Jeho dcera ale ano. Oba prožili v 50. letech kus svého života v komunistickém kriminále. Pan Švejda odmítal odevzdat svůj statek do JZD. Na požádání jistého přítele sepsal jak na něj komunisté tlačí, jak mu vyhrožují a nařizují nesplnitelné dodávky, zabavují jeho stroje, aby nemohl uspět a být dokonce výkonnějším než nedaleké je ZD. Ten dopis předal své dceři a toho odnesla jednomu muži. Toho pak zatkla státní bezpečnost a do kriminálu za velezradu putoval pan Švejda i jeho dcera Jarmila. A právě oni budou dnešní příběh 20. století, kterými vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Jarmila Kovářová rozená Švejdová se narodila 13. října 1930. V předním Poříčí, což byla malá vesnice. Šest sedláků, pár chalupníků. Švejduv statek byl největší. Patřili k němu i dva rybníky. Chalupníci Švejdovým chodili pomáhat při sezónních pracích. Oni jim na oplátku půčovali koně na obdělávání políček. Jarmila vzpomíná na svoje dětství moc hezky.
1: Moje rodiče byly Úžasný tatínek. To byl, to byl inteligentní sedlák na tu dobu vzdělaný. Ten statek převzal v 17 letech, kdy mu zemřel otec. Měla jsem úžasný rodinný zázemí, dětství, každý starý člověk, skoro vzpomíná na dětství jako na krásnou dobu, ale já opravdu jsem to dětství měla krásný. Mezi zvířaty, my jsme byli tak, nebyli jsme nijak stísněný, tak jsme byli jako stranou. Za náma louky, pole, prostě takovej prostor, to já jsem moc, moc jako vnímala.
0: Jarmelin otec František Švejda zdědil statek, který rodina předávala z pokolení na pokolení od roku 1630. Jejich jméno, Švejdovi, pochází skoro jistě po Švédech, kteří tu pravděpodobně zanechali potomka.
1: Víte, když člověk si uvědomuje, co ty předci všechno museli vytrpět, tak máte k tomu úžasný vztah a to není o penězích. To je je něco víc než peníze.
0: Po roce 1939 museli sedláci plnit nacisty předepsané kontingenty. Odevzdávali maso, mléko, obiloviny. Nesměli bez povolení zabíjet domácí zvířata. Na tuto tradici navázali pak komunisté. Jídlo, které statek produkoval, nesměli statkáři rozdávat ani prodávat. K přijížděli různí příbuzní žijící ve městech, kde měli jídlo pouze na příděl, na potravinové lístky. Švejdovým bylo přirozené, že jim vždycky tajně něco dali. Venkov živil města.
1: U nás nikdy se nekeťasilo. Za války jsme živili celý široký příbuzenstvo. Jednou se pamatuju, že jsem byla sama doma s babičkou a přišli dva takový ubohí lidi, někde od Jincu nebo od Berouna, a jestli jsme prodali jim nějakou mlouku nebo něco. A babička, byli jsme sami doma, babička mi říkala, hele, ven ten hrnec, a je nahoru, tam jsme měli, říkalo se tomu žídle, a v tom byla nám letá mouka. Vem do toho mouku a hrníček, márku. No a tak jsem to přinesla, dal, vysypali jsme jim to do nějakého pytlíku. A oni, no a co jsme dlužili, babička říkala nic. No to, to, to snad ne, babička říkala nic. Nemluvte o tom, děte.
0: Za to však sedlákům hrozil postih, vězení či dokonce koncentrační tábor. Pomáhat bylo možné, pokud jste měli jistotu, že vás nikdo ze sousedů neudá.
1: Se všema lidma ve vsi jsme velice dobře vycházeli, až na jednoho. To byl člověk tak, tak prostě zlej, nenávistný. Ani bratr s ním nemluvil, i když byli, bydleli vedle sebe. A o tomhle člověku se vyprávělo, že zabil svou matku. A v noci v pytli ji tahnul na koleje, tam jede, jsou koleje, na Prahu, na Rožmiták. A tam prostě jí dal na koleje, a pak se usoudilo, že, že jí přejel vlak, více nešetřilo tehdy. Tohle to jako po čase řekli nějaký chlapy, kteří byli na nějakým polním pichu, a viděli ho. A takže opravdu to byl člověk hrozný. A tenhle člověk nás za Německa začal udávat.
0: Jaké starosti a děsuplné chvíle jim tento člověk způsobil o tom za chvíli? Ještě bych se rád zmínil o její mamince, která stála pevně, si v pozadí. A v těch nejtěžších chvílích si o celé hospodářství dokázala postarat, utěšit svoji dceru a podepřít statečného manžela. Maminka se jmenovala Ana, rozená Petrovicová a pocházela z nedaleké Voltuše, kde měli její rodiče také hospodářství. Pohledná Ana měla všechno, plést, vyšívat i obdělávat pole s traktorem a starat se o zvířata. Byla vychovávána v sokolském vlasteneckém duchu, jejich bratři se dali za války k partizánům a mnozí z nich bojovali i proti komunistické totalitě.
2: posloucháte
0: příběhy 20. století. Před válkou zaměstnávali švejdovi v předním poříčí na svém statku dva kočí a dvě služebné. Během války je propustili, hlavně protože už je nepotřebovali, nakoupili další stroje, dosípky a traktor. Výzýváme obyvatelstvo prahy a okolí aby
2: pokračovalo a
0: překážek na všech... Válka kolem nich jen prošla, a to takřka doslova, za národního povstání. Tatínek s dcerou Jarmilou zrovna opravovali na svých pozemcích ohradu, kdy začaly kolem nich letat kůlky. Rychle spadli na zem a odplazili se do bezpečí. Nejspíš ani nevystřelil ně někdo z ustupujícího německého vojska, které táhlo od Prahy na příbram a šlo i kolem jejich polí. Za války si rodina užila spoustu strachu právě kvůli jejich zlému sousedovi. Měli oprávněný strach, schovávali jídlo. Hlavně se ale obávali o Františka Petrovice, bratra maminky, který se spolu s Jaroslavem Pomplem zapojil do partizánského odboje na Rožmitálsku. Jaroslav Pompel, to jméno může co si připomínat. Jedná se o tatínka paní Milušky Havlujové. Jejich příběh jsme v našem pořadu vyprávěli už před lety. Miluška Havlujová, nesmírně statečná žena, laureátka ceny paměti národa. Pročela vlastně docela podobný osud jako Jarmila Kovářová. Jejich příběhy se právě přes tatínka Jaroslava Pompla proplétají. Odbojář Pompel byl za války prozrazen a než aby dostal do potíží svoji rodinu a přátele, utekl. A měsíce se ukrýval kdesi v lesích. Jídlo mu tam nosíval právě František Petrovic, strýček Jarmily. Jarmila si pamatuje, že jednou strýček vzal do lesa a nesli plný batoh jídla. Chleba a nějaký špek pak položili kdesi v křoví a strýček desetileté dívence vysvětlil, že je to pro zvířátka. Jarmila tušila, že tomu tak asi není. Za války Švejdovy prožívaly obrovské obavy. Kvůli jejich zlému sousedovi, co všechno na ně udá gestapu.
1: U nás bylo dvakrát gestapo. On udal, že v silážních jámách máme zkovanou pšenici a, a různí takovýhle nesmysly. I mamince vyházely ze šicího stroje jako věci, v těch jamách zjistili, že to je nesmysl, protože jsou tam važený brambory a je tam vlhko. A prostě byl zřejmě jsme se ho docela báli. No a přišel 45. rok a z něj byl komunista. V Březnici byl za války jeden Němec, on nějak neměl nohu a vědělo se, že k tomu Němci chodí lety udavači. V té revoluci tohohle Němce zavřeli a údajně se v té celé oběsil. Jenomže celý město prostě... Mluvilo o tom, že ho odklidili právě ty udavači, aby nemohl říct, kdo k němu chodil.
0: Z onoho souseda udavače se po roce 1945 stal oddaný komunista. Po roce 1948 i předseda Národního výboru. Jarmila roku 1945 dokončila měšťanku a protože její práce na statku bavila, přála sít na střední zemědělskou školu. Ta byla ovšem nejblíže v táboře nebo v klatovech. A tenkrát se nehodilo, aby 15 letá dívka bydlela sama tak daleko. Rodiče však Jarmila přesvědčila a když už chtěla podat přihlášku, přijela na statek návštěva.
1: Můj tatínek měl takovou rezolutní sestru, která byla provedena v Praze. A ta přijela a, a jaký pak študie, jaký pak študie. A u nás ulici je rodinná škola tříletá, tak co potřebuje. Stejně se vdá, ať se naučí šít a vařit a takové věci a u nás může bydlet. A můj osud byl spečetěný. Mně se tam nechtělo, vůbec se mi tam nechtělo. No, ale takhle to bylo rozhodnoté, v teď době jsme byli zvyklí poslouchat. A tak jsem tam ty tři roky absolvovala.
0: Jarmila bydlela v Praze v Belgické ulici u Tety. Navštěvovala tříletou rodinnou školu, která ji nebavila. Jarmila byla chytrá, lačná po vzdělání. V Praze navštěvovala divadla, chodila na opery, hodně četla. A také si našla chlapce, který se o ní ucházel. Jednalo se o muže, kterého si později i vzala. Tenkrát ale nic takového neplánovala. Po rodinné škole v 18. se vrátila domů na statek a zrovna kousek od nich ve vedlejší obci zřídili novou střední zemědělskou školu. A to znovu probudilo její touhu vystudovat zemědělství.
1: V létě toho 48. roku přišel do z Prahy my sestře, že není žádoucí, aby navštěvovala školu a prostě skončila. Bylo mi jasný, že já skončím na zemědělské škole taky. Tak jsme byli, byli doma.
0: Švejdovým po roce 1948 opět začalo příkoří. Komunisté se k ním chovali stejně jako nacisté, v mnohém i hůř. Jejich zlý soused v té době už fanatický komunista a šéf Národního výboru se snažil v předním poříčí založit JZD, Jednotné zemědělské družstvo. Nedařilo se mu to.
1: Můj otec to byla autorita nejenom pro rodinu, ale pro tu vesnici a a pro celý okolí, protože on byl velký funkcionář v těch zemědělských organizacích, jako svazchovatelů koní, svazchovatelů hovězího dobytka. My jsme měli koně zapsané v plemenných knihách, krávy taky v plemenných knihách. To tam v celém okolí nikde nebylo a lidi zatímka dost respektovali, takže to družstvo se jim tam nedařilo založit. My jsme byli se sestrou doma, zastali jsme to. A kontingenty jsme splnili. Ale teď vám řeknu, to byl takový hrozný taky moment. Měli jsme jeden rybník ustavený a druhý u velký A ten jsme lovili, latenský rybáři tam přijeli pro ryby. A když to skončilo, tak jsme se vraceli domů. Otec jeli s traktorem. My na válníku jsme seděli se sestrou, s maminkou. Kádě tam byli. A vyjíždíme do dvora. A najednou koukáme a za náma k nám jedou dvě šestce trojky. Tatínek vystoupil z traktoru a říkali jim, co si pánové přejete a oni řekli, ty kádě si schodíte dolů a tady nám podepíšete, že předáváte ten traktor s valníkem v strojní stanici. A jestli to nepodepíšete, tak pojedete s námi. Teď jsem viděla, jak babička stojí u okna, jak pláče. No, tak otec to podepsal. Jo, a otec říkal, no a, a s čím budeme teď obdělávat pole? Máte ještě koně a když budete potřebovat, zavoláte si strojní stanici, a ta vám za poplatek zboře.
0: Soudruzi za pár dní přijeli znovu a zabavili velkou mlátičku, pluh za traktor a další a další stroje. Vejdovým brali i obily na sedbu a velkou část krmiva pro zvířata.
1: Zbyly nám akorát ty koně. No a ten, jak jsem vám říkala, ten vrah ten komunista, ten navyšoval nám kontingenty. My jsme Měli dodávku brambor tak vysokou jako celá ves, ale zase se to podařilo splnit.
0: Šikana ale neustala. Rodina se od přátel dozvěděla, že jejich dceru Jarmelu hodlají soudruzy zaměstnat na takzvanou povinnou umístěnku do kotelny na zámku v přeznici. Jarmila byla zoufala. Známý Jejího budoucího muže pracoval v Praze ve stavoprojektu projektu jako projektant a nabídl jí místo kresličky. Neváhala a z rodinného statku odjela a už se tam vlastně nikdy nevrátila. Posloucháte příběhy 20. století. Jarmila začala jezdit do Prahy bydlela u sestřenice a tam měla za muže právníka Ladislava Bezpalce. Jarmila s ním mluvila o tom, co zažívají na vesnici, jak se budují kolchozy, tedy je ZD a jak tatínek vzdoruje. Ladislav se se Švejdou spojil a poprosil ho, aby to sepsal, protože toto se musí zachovat jako svědectví. To
1: jsem se ale dozvěděla až později. Požádal mého otce, jestli by napsal... Jakým způsobem tlačí komunisti na ty zemědělce, aby vstoupili do družstva? No tak, tak jinak to napsal, měli jsme psací stroj, tak to napsal. A takhle asi dvakrát nebo třikrát mi dal obálku Dejto Láďovi. No tak jsem to dala Láďovi. No tušila jsem, že že je to něco takového protistátního, ale víte, když jsem si vzpomněla na na to, jak oni oni jednají, jak oni postupují, když jsem viděla, Vedle ten sedlák zemřel, zbylo šest dětí. Dědeček měl dřevěnou ruku a ty pětiletý sedminatý děti mu nakládali na na vůz, na řebřiňák. No, tak jsem si říkala, ne, to si nemůžeme nechat líbit, to, 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 to něco musíme dělat.
0: Kromě tří obálek, které přinesla od svého tatínka a předala je Ladislavu Bezpalcovi, svěřila se tomuto právníkovi, že ve stavoprojektu projektují několik nových letišť. Nebylo to nějak tajné, veřejně se o tom v podniku hovořilo a diskutovalo. Jarmel ale netušila, že se tak stává součástí odbojové protikomunistické skupiny, do které také nepřímo patří Jiří Stránský. Jestli ho znáte, neobyčejně statečný muž, za komunismu dvakrát zavřený. Po roce 1989 velký vypravěč příběhu z 50. let, scénárista slavného seriálu Zdivočila země.
2: Proč jen mou zem. Tak zkouší Bůh. Dobrým vše vzal a zlým přál sluch.
1: Jednou, jednou jsem se tam setkala u toho Ládí, u té střenice s věřím stránským. Ale jen, jen tak jsme se minuli a ta sestřenice mi říkala, já jsem se jí omylil, moc hezký klub, já jsem se ptala, kdo to je a ona mi říkala, ale to je vnuk bývalého ministra Mali Petra. a neptej se na nic víc a nezajímej si o no to.
0: Jiří Stránský jehož dědečkem býval obtloustlý někdejší ministerský předseda za první republiky Jan Malipetr. Byl v té době vyhublým mladíčkem s tmavými delšími vlasy česanými nahoru. nám Jiří Stránský jistě imponoval. Pracoval tenkrát v národním podniku ČEDOK PROPAK v oddělení plagátu. Bohužel se Jiřího Stránského už na Jarmilu zeptat nemůžeme zemřel v roce 2019. Tady je kratičká ukázka z jeho vyprávění, čím se tenkrát na začátku 50. let řídil.
2: Já taky musím říct, že tím, že jsem já vlastně byl vychovaný tak, jak jsem byl vychovaný, jedno z našich eselně, kde jsem to dokonce řekl nebo napsal, bylo, tu radost jim neuděláme. To znamená, přeloženo do normální češtiny, nikomu, kdo nás ponižuje, neuděláme radost, že mu dáme na že jsme ponižováni. Jiní říkají vznešeně, neohnu se, nekleknu, nám stačilo říct, tu radost s neudělá. A to, i, to by táta napsal do dopisu do kriminálu. Doufám, že víš, co znamená, tu radost s neuděláme. <laughs> Nebo něco, rozumíte tomu. Takže to je, řada takových věcí nás vlastně úžasným způsobem e, vychovala, i když, když si představíte, že já jsem vlastně zažil... A válku, a já nevím, se všechno, a celý komunismus. A bude mi, mi 670, a z toho jsem prostě v totalitě žil, žil ne 42 let, ale ještě 6 let. To znamená 8 40 let. Že?
1: Nám zůstal zdor se
2: jistotou v nás. Že
0: půjdou pryč 1. května roku 1952 zatkla státní bezpečnost Ladislava Bezpalce a vše se dal do pohybu Estébáci ho tak říkajíc při výslechu zmáčkli jmenoval své přátele, známé i velmi vzdálené s případem nějak nesouvisející lidi a ti všichni začaly být sledováni státní bezpečností. Soudruzi začali připravovat konstrukt velezrádné sítě agentů a špionů a všemožných protisocialistických zrádců. Jarmila samozřejmě netušila, že podle soudruhu je jakousi kapitalistickou špionkou a velezrádkyní, kterou je třeba měsíce sledovat a různě týrat.
1: Já jsem žila ve strachu, ve strachu, teď jsem měla nějakou tu neurózu, žaludku a no prostě úplně jsem byla moc špatná. Teď jsem pozorovala, že jsem sledovaná, že když jedu domů a do z vlaku, že mě v tom jistém místě předjede motorka, když v neděli třeba dopoledne jdu po těch loukách s mým milovaným psem, tak, že až budu přicházet k hrázi rybníka, pojede motorka, tak to víte, to, to, to teda mě na nervy moc. A pak se stalo taky to, že sousedě ráno našli otrávenýho psa. A za pár dní my jsme měli tři psy, tatínek Daloveckýho a já toho večáka jsem měla ráda. Pak takového. Ten, ten volčák s, s tím lovickým, ty byli na noc uvázaný, ale tenhle ten volně jako běhal. A představte si, ráno ležel na prahu. Víte, to, to byly tak zlý, tak šli.
0: Když přišla Jarmila 22. dubna 1953 domů k sestřenici se schůzky se svým milým, slyšela za dveřmi podezřelý hluk.
1: Já otevřu dveře a tam takový vazouni, asi čtyři nebo pět, kolik jich bylo. No a hned jako ke mně, mě vám se v tu chvíli tak chtělo na záchod, tak tak prostě mě bylo zle. Já jsem jako mohla jít na záchod, a musela jsem nechat dveře otevřený a on u mě stál. A nesměla jsem spláchnout. Bylo mi 22 pryč. Dovedete si to představit. A tak pak jako mě řekli, že, že pojedeme do stavu projektu kde mám věci a prohlídli mi tam ten stůl, tam nic nemohli najít. No a tak pojedete s námi, byly dvě auta, měste všeli do jednoho auta dozadu, zavázali mi oči a jeli jsme. A dovedete si představit s takovými bazeunama chlapama a teď jedete, nevíte kam, říkala jsem si Strejda je v Plzně, to nejspíš pojedu do Plzně.
0: V Plzni v budově soudu v části provazební věznici. 20letá dívka musela do Vyfasovala zatuchlý vizeňský mundur a umístili ji na celu s dalšími dvěma ženami. Ve vyšetřovací vazbě strávila Jarmela dlouhých sedm měsíců až do půlky listopadu 1953.
1: Tak jsem byla na té celé. To nebyly celé, jako pan rád si stěžuje. To, to jsme nes, nesměli e, sedět a chodit. A byli tam tři slavníky v rohu Turecký záchod špehírkou každou chvíli, jako koukal, kopal do dveří, když jsme spali a tak. Já jsem si říkala, jedna z těch dvou bude špicl. No, chodila jsem k vejslechům, furt ty oči zavázaný, že jo, Jednou týdně jsme se mohli osprchovat. To na nás ty bachaři koukali, že on, No, to byl vám taky řeknu, to byl hro, hrozný pocit. Nedostala jsem měsíčky, asi po dvou měsících jsem si říkal, no bože, co, co, co to jako je. A ta, ta, to říkala taky ta jedna. Ale přesto jsem se vahlásila k doktorovi. Ten takový voplzelej dědek mě tam vedl. Lehla jsem si na lehátka, tohle jsem nikomu neříkala, ani dětem. A přišel v civilu takový nějaký vojenský doktor, nebo co, ani si neumil roce. A tak jako do mě trochu sahnul, ten bachař nade mnou se culil. No, já ho vidím ještě dneska toho dětka. A ten doktor říkal, je to v pořádku, to se může stát. Až, až skoro po roce jsem, se mi to objevilo. A Většině oni nám zřejmě dávali něco do kafe, a, ale řeknu vám, mně bylo po všem možným doma špatně, jak jsem měla tu neurózu, žaludku, ale tam jsem snědla i na hnědý brombory a nebylo mi nic.
0: Jarmila Švejdová zažila ve vyšetřovací vazbě různé druhy ponižování. Byla později umístěna na hromadnou celu mezi vražetkyně, zlodějky a prostitutky. Vyšetřovateli mnoho nezapírala. Potvrzovala, že třikrát odnesla obálku od táty a předala panu Bezpalcovi a že mu také povídala o letištích. Vše státní bezpečnost věděla, ale přesto vyšetřování trvalo nekonečně dlouho, protože soudruzi se z případu rozhodli udělat rozsálou síť špionů a dostat do ní další a další lidi. Jarmila byla zúfala a naivně se upínala k představě, že se přeci všechno vysvětlí a ona půjde domů, vždyť nic nezákonného neprovedla. Protokoly, které jí po měsících soudruzi předložili, ji obvinovali z protisocialistického smýšlení a vědomé velezrady a ze špionství. To přeci nemohla podepsat.
1: Ne, mě netloukli, protože já už jsem byla takovej jako ocásek celého případu, ale byly děvčata, který měli vytlučené zuby. Já prostě jsem, jsem celkem ten referent nebyl tak hnusný. To vždycky, když, když jako jsme se dohadovali, tak přišel nějaký jiný, který na mě začal řvát a tak. A Teď prostě nás nutili, abychom podepsali ty a ty protokoly. Jo? A já jsem to jako fut dala podepsat. A dali mě zase, zase na tu celu, co byly ty dvě, jak jsem tam přišla. A tahle tam, jak se mi tak moc nezdála, tak jednou přišla z výslechu ale to, a přišla a říkala, holky, mně tady jeden známej řekl, že bude amnestie. Západocký vyhlásí amnestii, vůbec nezáleží na tom, co podepíšete. Tehdy a tehdy, řekla to datum, nás musí propustit a jdeme domů a tak se nenechte térat a trápit, třeba v noci výslech tak, nenechte se trápit a jdeme domů. Víte, že my jsme ji na to obě naletěli a teď jsem furt čekala, počítala jsem, jak dlouho to bude trvat, kolik to asi bude minut, hodin a tak. A otevřou se dveře a řeknou, vážená slečno, jste propuštěná na amnestii, tady máte věci. A no, dveře se otevřely, řekli mi, tady máte věci, oblečte se, No tak jsem celá nadšená a, a vedli mě jako dolů, už nezavázaný oči.
0: Tento strašný podraz, pocit obrovského podvodu a marné naděje, že bude propuštěna, samozřejmě nic takového jí nečekalo. V zůstává dodnes.
1: A já tak jako na ně koukám a říkám, a kde to jsem, kdy jdeme domů, když je amnestie. A ta manželka toho důstojníka mi říká, ty jsi taky na tu káču naletěla, to je vražetkyně a dělá takovýhle fýzla a to už kolik lidí sem takhle přišlo. Žá, žádná amnestie není, jdeme k soudu.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Vyšetřovaná údajná špionážní skupina byla rozdělena na dvě části. zřejmě z důvodu, aby mohly padnout vyšší tresty a do případu se dostali další lidé. Jednu skupinu souděli v Plzni, druhou v Karlových Varech. V té karlovarské skupině byl odsouzen Ladislav Bespalec, Jan vzdálený příbuzný Zdeněk Podracký, už zmíněný Jiří Stránský a Milena Havlujová Rozená Pomplová. Paní Miluška nám příběh pro paměť národa vyprávěla a já ho považuji za jeden z nejsilnějších, které jsem kdy slyšel. Paní Havlujová se ve vyšetřovně chovala nesmírně statečně. Byla čerstvou maminkou, měla syna. Když ji vyslýchali, ve vedlejší místnosti plakal její syn. Ukazovali jí z okna nějaké dítě v kočárku a nutili jí, aby se stala udavačkou STB.
1: Tam jezdila paní s kočárkem a on mi říká, když podepíšete spolupráci, tak vás pustíme domů. V tu chvíli takový tý bezradnosti. Já jsem se začala modlit a říkala jsem, pane bože, prosím tě, pomož mi. A najednou mi bylo jasným, že to podepsat nemůžu. Jako kdyby ten Bůh najednou, jako kdyby vedle vás stál a jako kdybyste najednou věděla, že člověk není sám. A řekla jsem, že prostě nemůžu to podepsat. Tak to všecko zbalil. Poslali mě dolů Luma a byla jsem tam sama. Noci svítilo na mě světlo. Přes den si musela chodit.
2: Hrost
0: Miluška Havlujová dostala u soudu v Karlových varech pět let vězení. Jarmilu Kovářovou, tehdy Švejdovou, soudili v Plzni 15. a 16. prosince 1953. Šalopkyní byla dnes veřejnosti poměrně známá Marie Brožová-Polednová. Spolu s Jarmilou byl odsouzen i její otec, František Švejda, její strýc František Petrovic a otec Mileny Havlujové, Jaroslav Pompel a inženýr Antonín Kula. Nyní cituji kousek z rozsudku. Všichni obvinění jsou příslušníky buržuázních vrstev. Přáli si návrat kapitalistického zřízení. Celá jejich protistátní činnost směřovala k docílení zvratu našeho lidově demokratického zřízení. Za pomoci západních imperialistických válečných štváčů zapojili se tito zhora uvedení obvinění do rozsáhlé špionážní činnosti, aby tak co nejvíce napomáhali nepřátelům republiky v útocích na naše nové zřízení. Tito obvinění předali velké množství závažných špionářů. které obsahovaly státní tajemství a tyto pak Ladislav Bespalec za pomoci dalších osob předával agentům americké špionážní služby. Radislav Bezpalec se samozřejmě informace o kolektivizaci a o politických procesech, o tom, co v lágru na Jáchymovsku v 49. roce zažil pan Pompel, skutečně snažil předat do zahraničí, aby se vědělo, co se tu děje. O tom, kterému agentu CIC informace předal a jestli se skutečně podařilo dopisy pana Švejdy dostat na západ, zatím nevíme. Za špionáž byli odsouzeni k vysokým trestům František Petrovic na 22 let, Antonín Kula na 14 let, František Švejda a Jaroslav Pompel na 10 let a Jarmila kovářová tenkrát švejdová putovala do vězení na 6 let. U soudu se viděli tatínek s dcerou, hleděli na sebe a mlčky se povzbuzovali. Těsně před soudním procesem byla na několik dní Jarmila umístěna do soudní vazby, kde byl režim už volnější. Měla denně na dvoře procházky. A právě tady vymyslela, jak dát tatínkovi najevo, že na něj myslí.
1: No, pořád pod dohledem a tak. A já jsem si říkala, jestli pak je tady tatínek. A, a tak jsem té věrce povídala, víš, tatínkova oblíbená písnička, je u panského dvora, na žvy to už je dvorá. A v okýnka nahoře byly otevřený nebo po A ta Věra říkala, hele, já tě vysadím. A tak to zaspívej. A tak mě vysadila. A já jsem do toho v okna zaspívala hodně hlasitě. U pánského dvora náš vytoušek vora, jenom ten začátek. A v tom se vozovalo, jak tatínek vyjzdá to pokračovat.
2: Až vole do na mě si zabolá,
0: on mě už znal. Jarmila si trest odseděla ve slovenských železovcích. Po dvou či třech letech přivezli do této ženské věznice onu udavačku z policejní vazby. Právě tu, která Jarmilu přesvědčila, lží o amnestii, A Jarmila následně podepsala protokoly. Dlouva se Jarmila domnívala, že kdyby nepodepsala, bývala by nebyla odsouzená. Když se Jarmila dozvěděla, že vražetkyně lhářka a policejní špicl se nachází v železovcích, šla si s ní srovnat účty. To víte,
1: dostala deku, to, to se jí hodila deka předalavu a teď jsme ji všechny natloukli. Druhý den jsem byla volaná k velitelovi. No, teď jsem měla jednak strach, aby mě netlačil na nějakou spolupráci a Říkala jsem mu, já vám řeknu pravdu, jak a proč to je. Byli jsme v té Plzni, ona, ona nám řekla, že bude amnestie, že nezáleží na tom, jaký protokoly podepíšeme, že jdeme domů a ať se nenecháme trápit výslechama, tak se nedivte. Že jsme se na ní takhle sesypali, protože ona lhala a možná, že by jsme dopadli jinak. Úplně pán Bůh mě seslal takovou myšlenku, že jsem ho říkala: Pane náčelníku, vy jste natolik inteligentní, že. Nepotřebujete žádný donašeče. Vy si o lidech děláte úsudky sám. A to se mně líbí. No co mě mohl na tohle říct? Odchod a druhý den ji odvezli někam jinam.
0: Po pěti letech Jarmilu předčasně propustili. Dali její staré oblečení a propouštěcí papíry. Ve vězení navštěvovala pouze její maminka, kterou komunistické úřady, potom co ji zavřeli, dceru a manžela, vystěhovali ze statku do menšího bytu v Hajanech u Blatné. Jarmila po propuštění žila v Praze u příbuzných, ale chtěla za maminkou, a tak se nechala takzvaně přepsat do Hajan, kde nastoupila ke státním statkům. S dojením a prací se zvířaty měla bohaté zkušenosti a vůbec o zemědělství toho věděla mnoho. Ve vězení pracovala totiž převážně v kravině jako dojička. Petínka propustili později z Jáchymova v roce 1960 na amnesty. To už byla Jarmila Vdaná. Celá si kluka, který o ní stál, už před vězněním. Nechce o něm ale vyprávit. A všem strach A
1: zámek.
0: Zdatek jim vrátili až v restitucích v roce 1990, ve zbědovaném stavu.
1: Zničení to si nemíte představit, kolik valníků odpadů odpadu potom odváželi. Ale abych vám řekla, tatínek si myslel, že se bude hospodařit jako před těma x lety a tak samozřejmě nejdřív se opravovala stodola a ty maštale a tato ta zřícená budova ta musela mít novou střechu a prostě úplně v těch 90 letech ho to tak vyprovokovalo on, on tím žil a a tak jenom, jenom se těšil, že, že tam umře, že se tam nastěhujou a že, že tam zmře. A to obytné stavení nechávali až na naposled. A musím říct, že ten jeden synovec, ten žije v Příbrami, když by, by studoval tu vysokou zemědělskou školu, že se o to dostaral bratr, bratr taky. A tak tyhle ty hospodářské budovy ty, ty byly v perfektním stavu. To obytné stavení do dodneška ještě není opravené. Tatínek zemřel v 95. roce, bylo mu 92 let.
0: 93-letá Jarmila Kovářová doufá, že už nikdo v této zemi nebude muset prožívat takovou nespravedlnost, jakou zažila ona sama.
1: Já jsem se nezbavila strachu z budoucnosti. O mě už nejde, ale jde o ty děti, vnuky a nevím... Nevím, co jiného říct. Je tady, je tady moc lidí, kteří to dobře nemyslejí A těch se bojím. Já vám moc děkuji. No.
0: Loučí se s paní Jarmelou Kovářovou kolegyně z Postbellum Magdalena Sadravecová, která nahrávku pořídila v lednu roku 2016. Na závěr mi dovolte poděkovat vám, všem, kteří nás podporují a vás posluchače srdečně zvu do klubu Přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří nás pravidelně podporují drobnou částkou. Jen díky darům, jednotlivců a firem může existovat redakce Paměti národa. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo třikrát x 2 tv